0: Esas mis preciosas chiquibanda Les doy la bienvenida al episodio número 18 De esta novena temporada de su podcast preferido El que semana a semana les trae las narraciones inquietantes Para no dormir El podcast del Dr. Melquiades les recuerdo que pueden apoyar la creación de este podcast por medio de nuestro Patreon. ¿Patreon o Patreon? ¿Cómo que? ¿Patreon o Juárez? y Patreon, Patreon. Donde además pueden solicitar su cuento a la medida, ya sea que lo quieran en esta plataforma o que se los manden privado. Agárrense la mollera que empezamos con este cuentazo titulado Muñecas sin Voluntad. Nada. Absolutamente nada se podría comparar con las atrocidades que vi y que hice. Por eso estoy aquí narrándolo, contándole la verdad que ningún periódico o noticiero se atreverá a revelar. Verdades que muchos ignoraban y que pocos preferirán callar. Todos se enfocarán en el incendio, sí, claro, el incendio. Sí, yo lo provoqué. Estaba dispuesto a ver cómo ardí ese palacio de degeneres, el lugar de horrores y perdición. ¿Seré condenado por ello? Lo acepto. Pero debo asegurar que no me arrepiento de haber iniciado el fuego sin que me importara las vidas de los que estaban allá adentro. De lo que sí me arrepiento y por lo que acepto la condena es por lo que estoy a punto de contarle. En aquel momento seguí estudiando la carrera de administración. Y vaya que necesitaba dinero para continuar pagando no solo mis estudios sino también mi manutención. La beca con la que me vine desde Chiapas no me alcanzaba y no quería ser una carga para mi familia quienes ya de por sí le veían muy apretada la situación con la extorsión de las guerrillas. Ya fuera por mi ingenuidad, mi falta de experiencia o simplemente la necesidad, me dejé endulzar el oído por las palabras de un desconocido que me topé en el bar donde los viernes trabajaba como mesero. Me ofreció una muy buena paga siempre y cuando cumpliera las tareas que me encomendaran, hacer lo que me pidieran sin preguntas y manteniendo completa discreción. El jugoso sueldo que me garantizaba era 10 veces más de lo que ganaba como mesero. Obviamente no podía negarme, y menos en un momento de tanta necesidad. Fue este el lugar en el que me citó, donde me explicó en qué consistía mi nuevo trabajo. Lo que jamás imaginé fue que con el simple hecho de haber ido a la entrevista ya estaba dentro. Y si por cualquier motivo pensaba en retractarme o ir con las autoridades a pedir ayuda, mi vida correría peligro. No sé cómo lo hicieron, pero consiguieron mis datos privados, cuenta de correo, cuenta bancaria, los nombres de mis padres y de mis seis hermanos que no solo estaban en una comunidad bastante alejada, sino que además carecían de conexión a internet o cualquier red. Ya me tenían maniatado incluso antes de iniciar con el trabajo, el cual consistía en ir hasta CEMEFO o cualquier morgue, incluso a crematorios para conseguir los cuerpos frescos de jovencitas. Al principio lo creí una locura, pero cuando vi qué tan serio hablaban y qué tan severas serían las consecuencias si me negaba, tuve que acceder. Me facilitaron un teléfono con mensajería instantánea encriptada a la que solamente algunos tendríamos acceso, y una camioneta suburban de la cual me entregaron las llaves así nada más, a pesar de que jamás les aseguré que sabía manejar. Esta cartera con documentos falsos me la dieron ellos. Como verá está todo. Una nueva identificación, licencias de conducir y falsas suscripciones a gimnasios y tiendas departamentales. Para ellos y para el mundo dejaría de ser Tomás Jiménez y me convertiría en Gustavo Farías. Reitero, y no para disculpar mis actos, ¿eh? fue la necesidad la que me movió a seguir sus órdenes al pie de la letra. En mis primeras tres tareas fui acompañado por alguien de sus filas, tanto para supervisarme como para ayudarme a cargar los cuerpos. Créame, jamás imaginé que un cadáver fuera tan pesado y complicado de manipularse. Él me dijo cómo hacerlo, cuál cuerpo tomar y cómo transportarlo. ¿sabe? Lo complicado nunca fue allanar el seméfalo o las morgues, sino movilizar el cuerpo. Luego de esas tres primeras veces donde llevamos los cuerpos hasta una bodega, tuve completa libertad para yo hacer el trabajo sin que mi acompañante interviniera, al menos ya no para darme órdenes ni decirme cómo hacer las cosas. Solo me ayudó a mover esos inmaculados cuerpos. Éramos tan meticulosos al elegirlos que parecían bellas durmientes de no ser por su pálido color de piel, pareciera como si en cualquier momento fueran a despertar. Y entonces, habiendo sumado una cantidad de dinero con la que jamás habría podido imaginar ya tan solo tres semestres de terminar la universidad, logré algo que al parecer pocos podían. Obtuve la confianza de aquellos que me contrataron, de modo que me convirtieron ahora en el instructor. Sabía que era una prueba, por eso decidí hacerlo lo mejor que pude, y al igual que antes, seguí las órdenes al pie de la letra. Intenté comportarme tan solemne como quien me enseñó a hacerlo. Lo cierto es que no todos tienen la madera para este trabajo, ni tenían la misma necesidad que yo, o tal vez no estaban comprometidos con la tarea o simplemente les dio miedo. De los tres nuevos reclutas a los que acompañé, ninguno pasó la prueba. Jamás los volví a ver, pero imagino lo que les habrá sucedido. El tiempo transcurrió y como era de esperarse, cada vez fui más diestro en mi trabajo, que consistía en trasladar cadáveres. Sin embargo, llegó el momento donde las exigencias subieron. Ahora mis empleadores necesitaban los cuerpos más frescos, así que me di a la tarea de buscar accidentes recientes donde una jovencita bella estuviera involucrada. Pero, ¿se imagina qué tan difícil es? Además de que las probabilidades eran muy, pero muy reducidas, los escasos accidentes a los que acudí, normalmente los cuerpos quedaban irreconocibles, inservibles. Con el tiempo encima y una amenaza de vida sobre mi cabeza, me vi obligado a tener que ser yo quien provocara los accidentes. pero todo de forma tan meticulosa que los cuerpos de las jovencitas no se dañaran, o al menos no tanto. Lamentable una muñeca o tobillos rotos no son letales, no tanto como una dosis regulada de clonazepam en la bebida para poder manipular el cuerpo a mi voluntad, y una vez dentro de mi auto, una siguiente dosis de cloruro potásico para que su corazón se detuviera. Sus cuerpos seguían tibios para cuando los iba a depositar en la bodega, una completamente diferente a la que conocí, por temas de estrategia, cambiaban constantemente de ubicación. Obviamente no podían darse el lujo de permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Lo sé, sé que le parezco un monstruo, que mis acciones fueron terribles y soy consciente de todo el daño que causé a muchas familias, pero si acepté darle esta declaración a usted y a nadie más, es porque sé que está limpio, que usted no está involucrado en esa red y hará lo necesario para que los responsables paguen. Yo, yo ya estoy muerto. A pesar de lo mucho que me esforcé para negarlo, firmé mi sentencia desde el día en que asistí a esa primera entrevista. Solo, solo le pido que tenga paciencia, porque si lo que le acabo de contar que coincide con el número de jovencitas reportadas desaparecidas le parece horrible, lo que sigue superará cualquier expectativa que tuviera con respecto a las intenciones de aquellos que me pagaban. Terminé la carrera y me gradué, tal vez no con honores como me habría gustado ni como mis padres esperaban según mis notas y recomendaciones previas, pero para mí fue un gran logro, considerando las exigencias de mi trabajo que me tenía todo el tiempo ocupado y presionado, pensando en nuevas formas de hacerme de cadáveres. Y entonces llegó el momento en el que subí más en el peldaño. Era tan obediente, tan sumiso y leal, que me hicieron ir hasta una casona en el centro de la ciudad, el lugar donde se concentraba la operación. El lugar era era un sucio burdel, pero no cualquier burdel, sino uno bastante bastante peculiar y desagradable. Ahí supe a dónde iban a parar todos los cuerpos que conseguía y qué les hacían. El lugar era más grande hacia abajo que hacia arriba, si sabe a lo que me refiero. La casona era una fachada nada más, una ostentosa galería de arte macabro para gente muy selecta y a quienes se les abrían las puertas con invitación. Sin embargo, el verdadero negocio se daba en los ocho pisos subterráneos, sótanos acondicionados de tal manera que se pudiera separar por habitaciones y temas específicos. El primer sótano era el más elegante, fino y de buen gusto, con sábanas de seda, camas con velos y música clásica, pero entre más bajaba, más turbio y desolador se volvía cada piso. El último era una verdadera pesadilla. Jaulas iluminadas con luces rojas y negras, cadenas colgando desde el techo con arpones, navajas en el suelo y las paredes. En todo el lugar flotaba una hórrida peste de sangre y excremento. Y más abajo de esos pisos había dos sótanos más. El laboratorio le llamaban, que era donde hacían que los cadáveres de esas jovencitas funcionaran como muñecas sin voluntad. Maniquíes sexuales completamente dispuestos a complacer la voluntad de sus amos. No respiraban, carecían de pulso, no movían los ojos y se quejaban solo si quien pagaba por ellas así lo deseaba. Y lo hacían por medio de una caja de vibraciones que iba conectada a las cuerdas vocales y que se activaba con cada golpe cachetada o nalgada que recibieran. Sangraban solo si quien pagaba por ellas así lo deseaba, y lo hacían mediante bolsas que introducían debajo de la piel rellenas con sangre de res. Todos sus orificios eran funcionales para que quien pagara por ellas disfrutara de ellos a voluntad. No se imagina las atrocidades que les hacían a los cadáveres para que funcionaran. Reemplazaban tendones por cables, ojos por prostéticos de cristal y órganos. Esa es la peor parte. No resistí no toleré ver todo lo que el humano es capaz de hacer con tal de saciar sus más retorcidas y primitivas pasiones. Créame, si es católico, ahí aprendí que diez mandamientos no son suficientes y que los pecados capitales deberían de ser al menos doce. Sin importarme quién estuviera dentro quemé el sótano, que no fue cosa difícil. Con todos los líquidos y soluciones que allí guardaban, el fuego se extendió rápidamente. La explosión de los tanques de oxígeno y de propano hizo el resto. Los cimientos se vinieron abajo, la casona de la superficie quedó solo como un cascarón en llamas. Le cuento esto para que no se quede nada más con lo de arriba, tal como reportaron los medios para que escarben y encuentren evidencia de lo que le acabo de contar. Ahora, ahora estoy dispuesto a ir a prisión porque después de lo que vi, ningún infierno se le puede comparar. Qué andas, qué buen cuentazo de esos bien sórdidos como los que tanto me piden. Estamos a dos episodios de terminar esta novena temporada, culminando con 20 cuentos en total. Cuéntenos en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, cuál ha sido su cuento preferido, a cuál le gustaría o creen que tiene potencial para una décima temporada. si es que llegamos, ¿verdad? Igual que siempre, les mando un beso. Bien cósmico mutante y nos escuchamos la próxima semana con una nueva narración inquietante para no dormir.